0: Señorita, por favor, subo otra botella de tequila, hace tanto calor, la vida siempre está tranquila, que voy a emborracharme en su honor. Y a la salud de México, porque ahora estoy en México. Y voy a emborracharme en
1: tu honor.
0: ¡Ajajajaja! ¿Cómo están todos? Queridos humanos mexicanos de patria, mexicanos de corazón, mexicanos de sangre, mexicanos de nacionalidad, mexicanos de todo, porque habemos muchos mexicanos que tenemos la camiseta ¡Bien puesta! Y por eso, este capítulo es para todos ustedes, para todos nosotros. ¡Viva México! Con ustedes, el arte
1: de ser mexicano. ¿Cómo estás, plush mexicano? Muy bien, Fer. Muy contento de estar en otro capítulo de Deja de Condenarte. ¿Cómo están todos mis queridos humanos mexicanos? Estamos muy contentos, estamos de manteles largos Porque hoy estamos festejando 210 años de libertad Que nos dieron nuestros héroes de la independencia Y el día de hoy quiero comenzar como ya es costumbre Con una frase que dice El México que anhelas es creado por ti a cada momento Con tus acciones, con lo que haces y dejas de hacer Sean todos bienvenidos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Comenzamos!
0: Nosotros somos Fer. Y Plush. Y esto es.
1: Deja de condenarte.
0: Deja de condenarte.
1: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Pues el día de hoy, Fer, vamos a hablar de todo lo bonito que es México, ¿no? Porque, bueno. A últimas fechas siempre los noticieros con toda esta cuestión del confinamiento, la pandemia, el gobierno, pues creo que todos le tiran no y, y, y se refieren como a México como si fuéramos todos. Y pues la verdad no es así. La verdad es de que México somos todos los mexicanos. ...que estamos caminando por el lado de luz. Esos son los verdaderos mexicanos, los que realmente aman a su patria, aman a su país. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de lo grande y de lo hermoso y de lo bello que es México... ...y todo lo que conlleva ser mexicano, todo lo que rodea a nuestra patria. Me late, me late que toquemos el lado
0: bonito de nuestro país... ...y no como el lado que pintan luego en las series o en las películas, ¿no? Creo que ya es momento de quitarnos ese estigma y esa etiqueta que también la gente, sobre todo del extranjero, pues tiene de nosotros. Entonces, ¿qué mejor
1: que con este capítulo dedicado a lo bello de nuestro país? Nuestro querido México. Qué gran orgullo ser mexicano, ¿no, mis queridos humanos mexicanos? La verdad es de que yo, Fer, no me imagino vivir en otro país o ser de otro país, ¿no? Ser un plush, no sé, chileno un plush eh, español. <risa> no sé, como que nunca... No, no, me lo, no me visualizo ni como mexicano viviendo en otro país. No sé, ya... Yo creo que ya eché raíces aquí en México. Eh, digo, en la Ciudad de México, como pues hemos visto muchos casos a nuestro alrededor, ¿no Fer? La gente está saliendo a vivir al interior de la República por diversas causas y motivos, pero nunca al extranjero, ¿no? Yo creo que ser mexicano es algo que llevamos en el corazón y si tenemos muchos mexicanos humanos que nos escuchan ahorita igual que, que yo, que sentimos que ya echamos raíces, pues bueno, pues mejor pues no movernos, ¿verdad? Yo recuerdo, Fer, que desde pequeños nos enseñan Absolutamente todo lo que tiene que ver con los símbolos patrios, ¿no? Exacto, se acordarán de nuestras bellas monografías
0: de papelería. ¿Quién no compró una monografía de la papelería en donde venían todos los símbolos patrios? Además de los compositores de nuestro himno nacional. Estas monografías y biografías, ¿te acuerdas?
1: ¡Ah, por supuesto que sí! O también, a ver, ¿quién no hizo una bandera de México, no? En el, desde el kinder, creo. Se hacen Con arroz las... y sopitas y bolitas de papel, ¿no? <risas> todos, todos. To totalmente de acuerdo. Y bueno, ya pasando un poquito más grandecitos, aprendernos el himno nacional, ¿no? Yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Fer, no sé si te tocó, pero, bueno, obviamente, pues fuimos creciendo y... Cuando íbamos en la secundaria, yo me acuerdo que ahí sí nos dejaron aprendernos las 10 estrofas del himno nacional, ¿eh? A mí me dejaron
0: transcribirlo a la mecha y te imaginas, ¿no? <risa>
1: No, pues sí, porque, por supuesto, porque además también, digo, adentrándonos un poquitito en el terreno, hay palabras que realmente no son como de bote pronto, ¿no? Sino también hay que desentrañar un poco el significado, ¿no? Los chistes estos que hacían de Maciosare, ¿no? De junto, ¿no? <risa> que me acuerdo que, que bueno, eran... Eran bastante chistosos jugar con la, con la fonética y con, con la gramática, pero bueno, o sea, todo el significado es maravilloso. Tenemos uno de los himnos nacionales más bellos de todo el mundo, y pues aprenderlos fue primero, pues sí, un gran reto, ¿no? Porque pues tú sabes la versión corta que maneja la sep de cinco estrofas, pero pues ya la versión larguita sí está más, más, más compleja, ¿no, Fer? O también. No, y, y. Sí, perdón, y como dices. O sea, el
0: que los, que desde chavitos entendamos el significado de las palabras, porque también hay mucha gente, ya adulta incluso, uno, o que ya se le olvidó nuestro himno nacional, o dos, que lo cantan mal. Yo he escuchado por ahí, sobre todo en los estadios, ¿no? Que es donde más te entra la euforia de ser mexicano y todo este rollo. Y en la madre, ¿no? Se escucha cantar a la gente. ¡Sepa la madre que están cantando! ¡Otro himno! Sí, ya, lo, ya este... Francisco González Bocanegra se está retorciendo en su tumba de escuchar lo que estamos cantando, ¿no? Entonces creo que vale la pena vale la pena aprenderlo, saber que estamos cantando, conocer el significado, ¿no? Y, pues bueno, darle este valor que tiene justamente este gran símbolo patrio.
1: Oye, y como bien lo dices, ¿qué tal el índice de equivocaciones de los cantantes que, que, que entonan el Libro Nacional? Tanto, ¿te acuerdas en el box como también en, el, en los partidos de la selección? Dios de mi... No, bueno, en <risas>
0: todos, en todos. ¿Sabes qué? Que yo creo que es parte del, de ya el miedo que se le ha puesto a ese momento para cualquier artista intérprete, ¿no? El hecho de decir no te vayas a equivocar, porque sabemos que por lo menos que será Plush, un 70% de los intérpretes del bueno que han interpretado el himno nacional en un evento deportivo se han equivocado y por supuesto como siempre decimos pues somos humanos nos podemos equivocar pero yo creo que todos esos artistas ya se suben con miedo y con esa cosquillita de decir, no la vaya yo a cagar, no la vaya yo a cagar. Y de repente, bye,
1: se perdieron del himno nacional. Totalmente de acuerdo. Oye, también el saludo a la bandera, también, Fer, ¿no? O sea, ahí también es donde carecemos mucho, ¿no? Ahorita que tú dices de los estadios y todo este rollo, ¿cómo también no saben saludar a la bandera? ¿no? O sea, lo, algunos los ves saludando como si estuvieran en la milicia, otros ves que, que se tocan el... que se ponen la mano en el corazón, ¿no? Otros con las manos atrás, o sea, no, creo que todo lo que nos ha, eh, ha arraigado más bien la educación respecto de cómo saludar a nuestro lábaro patrio tiene un significado y tiene un por qué se saluda de esa manera. Entonces, pues, digo, hay que estar atentos de todo eso, porque es parte de una identidad, ¿no? Entonces, pues hacerlo bien. ¿O qué tal, Fer, también en el extranjero, no? Cuando escuchamos nuestro himno nacional, hasta las lágrimas se nos quieren salir, ¿no?
0: ¡Ah, su mecha! Ah, su... No, bueno, bailamos el jarabe tapatío ahí abajo de la Torre Eiffel y todo el pedo, ¿no? Porque, y te, y te lo digo, estábamos en la fila para entrar a la basílica que está en, Mon en Montmartre. Entonces... De repente, ya sabes, ¿no? Tu radar mexicano empieza a levantar las antenas así de... Mexicano a la vista, güey. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar nuestro famoso tonito al hablar. Empezamos a escuchar... No, hija, mañana. Mañana es el evento. Que no sé qué. Ah, porque aparte viajamos en estas fechas, justamente. Entonces, volteamos Pepe y yo... Y estaba una señora con su hija y fue de... ¡Mexicanos, ¿verdad? ¡Sí, hay huevo! Ah, cómo está! ¡No manchen! Y empezamos a hablar entre nosotros. Y resulta que la señora ya vivía allá. Es bailarina. Y se iba a presentar en el barrio latino. En un evento que iban a hacer para conmemorar la independencia de México. Y ella iba a estar ahí bailando... Eh, pues con su mm, grupo de folclore, y nos invitó y nos dijo si quieren celebrar el grito pues vénganse, ¿no? porque ahí va a estar toda la comunidad de mexicanos que vivimos acá y yo voy a bailar junto con mi grupo y no sé qué y dijimos, uff, estaría genial la felicitamos, nos abrazamos como si hubiéramos como si mutuamente hubiéramos encontrado un trébol de cuatro <risa> hojas, ¿no? <risa> entonces fue muy, fue muy padre porque... Es algo que tenemos los mexicanos, ¿no? Esa calidez, pues somos muy desmadrosos, pues nos encanta la alegría, nos encantan las risas, los gritos, la emoción, la emoción que te da ver a un paisano en el extranjero. Y ahí, justamente como decías, en el extranjero es cuando más te afloran los sentimientos mexicanos. O
1: cuando escuchas el cielito lindo, ¿no?
0: Ah, bueno, y ahí yo todo mundo llora y no, o sea, no, 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 es... Es
1: ahí, sí, soy Exacto. mexicano, chinga. La identidad nacional en todos los terrenos, estados y países alrededor del mundo es muy importante sentirnos orgullosos de nuestro México lindo. Oye, Fer, ¿pero qué tal? También un poco de, pues, pasando a lo que a lo que fue pues nuestra niñez a final de cuentas, ¿no? Porque fíjate que hace un par de días, el lunes fue el Día Nacional del Charro Mexicano. No lo sabía yo, ¿eh? Pero tú te acordarás que, que pues mi papá fue charro y mi mamá es ¿Y, me? y no hay suerte más mexicana no hay actividad más mexicana que la charrería, ¿no, Fer? Entonces, desde ahí yo creo que tener esta identidad tan fuerte con nuestras raíces mexicanas nos dio un plus también en nuestra familia, ¿no? Pese a que nosotros, pues la verdad, no nos gustaba porque estábamos muy chavitos y teníamos a lo mejor otro, otra visión, ¿no? Una visión más bohemia. <risa> eh, pues mis papás sí estaban eh, metidos en este... En esta raíz tan tan bonita, ¿no? De esta de, de las suertes charras, porque además es maravilloso todo lo que se vive alrededor, ¿no? En el ambiente. Es los trajes, ¿no? Sobre todo eh, los trajes, la abotonadura, los cinturones, los sombreros, los colores. Por ejemplo, en este caso, eh, la parte, digamos que se divide en dos la charrería, ¿no? Que son los charros, son los hombres y el lado femenino. Es la escaramuza charra, la cual hacen suertes con otras miembros de cada uno. Cada uno tiene su, su equipo, ¿no? Entonces, hacen suertes a fin de formar, para que se hagan una idea, como una tabla rítmica arriba de un caballo y con unos vestidos increíbles de las escaramuzas. Y yo recuerdo muy bien que las escaramuzas creo que no usan silla de montar. No, para, para alguna suerte, según yo, ¿eh? Es albarda ¿no? Ándale, exactamente. Cuando asistíamos tú y yo, Fer, a, a algún lienzo charro, ¿te acuerdas? Para ver las competencias. ¡Qué maravilloso, eh! ¡Qué maravilloso todo el folklore que se vivió! Entonces, imagínense, mis queridos humanos, pues teníamos dentro de la familia precisamente ese gran ejemplo que fueron nuestros papás dentro de la charrería mexicana. Y bueno, yéndonos un poquito más hacia el lado histórico... Pues tenemos absolutamente toda nuestra rica historia que nos antecede, ¿no? Fer, de los héroes, de los héroes que nos dieron patria y libertad, como, como, como se dice. Pero algo que hay que denotar dentro de este rubro es de que hay muchas contradicciones de, pues, muchos estudiosos respecto de lo que realmente sucedió, ¿no? Con todo, eh, digamos alrededor de estos héroes y, la, y de las festividades ¿no? de todas las, las fechas que tenemos marcadas en el calendario Fíjate que va a estar bien interesante Plush que
0: justo estos mitos que siempre se dan alrededor de la historia de lo que sí pasó de lo que no pasó de lo que era prácticamente imposible que sucediera va a estar genial que nos lo compartan en nuestras redes sociales para ver qué mitos se saben nuestros queridos humanos ¿Cuáles creen que sean ciertos y cuáles damos la vida porque sean ver verdad? Ah,
1: claro. Y mira, a final de cuentas, yo creo que nadie, como, como, como lo mencionábamos, en una de las pastillas, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sabes, Fer? Entonces, nadie va a saber realmente cuál es la verdad, ¿no? Y Pero, pues, a final de cuentas, si no coincide con, con la realidad, pues que sea como un poco del gran pez, ¿no? Decían en esta... Es una película maravillosa que se la recomendamos con Iwan McGregor, en el cual el papá le cuenta historias fantásticas al niño respecto de, algo, de, de, de historias muy sencillas, ¿no? Y el papá en algún, en algún momento de la película le dice, hijo, es que si yo te contara la historia, no tiene absolutamente nada de relevante, pero yo le pongo todo el corazón, le pongo... Muy, ahora sí que de mi cosecha a fin de que sea muy entretenida y que nunca se te olvide la historia. En este caso es un ejemplo de la película de cómo naciste, no porque se la pinta así como muy fantástica. Entonces, a final de cuentas, pues hay que seguir con este tipo de, de mitos porque pertenecen a nuestras tradiciones. Y a final de cuentas, nadie, nadie, nadie sabe la, la verdad, ¿no? Exacto. Exacto. Y al final de cuentas,
0: pues, como en todo plush, cada quien creerá
1: lo que quiere. Efectivamente, creer. Fer. Fíjate que haciendo también un poco como un scouting al hacer el, el research de este capítulo, yo les preguntaba a, a algunos mexicanos humanos qué era lo que más les gustaba de México, ¿no? Y fíjate que algunos me dijeron que el clima. ¿Qué tal nuestro clima, Fer? Creo que nuestro clima es maravilloso porque puedes encontrar tanta variedad, ¿no? O sea, es como una paleta de colores, como pantones incluso, ¿no? Que puedes decir, a ver, yo quiero un lugar caluroso, pero ¿qué tipo de calor? No, pues calor húmedo o calor seco, ¿no? Entonces ya dependiendo de lo que tú <risa> quieras, pues es al estado a donde te diriges, ¿no? O bueno, el, por el lado contrario, ¿qué tipo de frío quieres? Quieres un frío extremo, un frío templado, ¿no? Y, y ahora también con esta cuestión, ¿no? De, de, de los cambios climáticos que hemos tenido. Muchos eh, memes, ¿no? Han salido diciendo, oye, pues si quieres tener todas las estaciones del año en un solo día. Solamente en México, ¿no? Porque te levantas helando, ¿no? A mediodía hace un calor infernal. Más tardecito llueve. Y por la noche casi, casi, pues neva, ¿no? ¡Ja, ah
0: muy padre, a mí me gusta mucho el, el clima de la ciudad, a veces muy inesperado, la verdad, como ahora, ¿no? Como dices tú por, el, por esto del, del cambio climático, pero vale mucho la pena vivir aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo también cuando viajábamos mucho a San Cristóbal me de pongo las Casas de Chiapas, me, pongo, me paro de pie, <ríe> <ríe> también... Era clima súper variado, ¿no? Íbamos en nuestras vacaciones, ya que mi papi nació allá en, en Chiapas. Entonces íbamos en nuestras vacaciones de verano, en la madre te quemabas. Ibas en las vacaciones de invierno, se te caía la nariz como Michael Jackson, ¿no? O sea, estaba impresionante la variación de climas, ¿no? Y la variación de climas dentro del propio estado de Chiapas. Ibas a Tuxtla, era un tipo de clima. Ibas a Tapachula, era otro tipo de clima. Ibas a San Cristóbal, era
1: otro. Entonces, en la madre, o sea, México tenemos de todo. Fíjense nada más, mis queridos humanos, ¿no? Están súper cerquita y por la altura, obviamente, pues un clima es más frío que otro. Y por ende también, como lo menciona bien mi hermana, de si, si vas hacia Tapachula, si vas a Pichucalco, pues va variando muchísimo el clima, se va haciendo mucho más caluroso. Y, por ende, también va cambiando la vegetación, ¿no, Fer? También que es otra de, de, de lo padre, de lo hermoso que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Cuánta variedad hay dentro de la vegetación? Nosotros lo veíamos, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a Pichucalco, precisamente, que hubo un, un pedazo de la carretera en donde había una selva de donde extraían el mejor café del mundo, que es el Chiapaneco. Entonces, era, 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 muy bonito porque ese clima era de hecho, pues ya más como más lluvioso, pero con calor, ¿no? Y luego, si te vas a otro, a, a otro punto de, del estado, pues es ahí donde se va a ver un poco más de, eh, de la selva, ¿no? Que en este caso eh, es la, la selva lacandona dentro del mismo Chiapas. Y, y entonces. Nosotros estamos hablando, de ahora sí que de, de, nuestra, de nuestra segunda tierra, de nuestra eh, alma mater, <ríe> por llamarla de alguna manera, porque es lo que tenemos conocimiento de causa, ¿no? Y, y, y la verdad es de que es, es, es maravilloso tanta diversidad, ¿no? Digamos que si quieres incluso, ¿no? Eh, vivir en donde te favorezca más el clima. Dentro de México puedes irte. O sea, sin ningún problema. ¿Quieres costa, quieres mar? Pues te vas a las costas, ¿no? Te vas a las costas del, de, del Golfo de México o del Pacífico, ¿no? O si quieres algo más boscoso, pues te vas a, a, a no sé, a, al centro, de, al centro de, de México, ¿no? Entonces hay para todo, para todos los gustos. Bienvenido seas extranjero a México. <risa> Porque para todos los gustos hay. Sí,
0: no, y sobre todo.
1: Y sobre todo
0: eso, ¿no? Que como mexicanos promovamos nuestro propio país, como decíamos al inicio del capítulo, con las cosas buenas y con las cosas maravillosas que te puedes encontrar aquí. Hay mucha publicidad por parte del propio gobierno y todo este rollo, pero yo creo que el hecho de que un mexicano te dé grandes recomendaciones y muchísimas opciones, como ahorita lo estamos diciendo, a un extranjero o a una persona que quiere viajar a México Que no solamente vaya a lo, a lo típico que van los extranjeros, ¿no? Porque bueno, ahí está, por ejemplo, Cancún Que todos los extranjeros conocen México O dicen conocer México porque fueron a Cancún Cancún es bellísimo, es hermoso Pero también decirle al extranjero Oye, además de Cancún Puedes visitar Chiapas, puedes visitar Mérida, puedes visitar mil lugares más y sobre todo, Plush, lo que yo ya he aprendido y que ahora quiero hacer en cuanto, bueno, que ya más o menos estamos haciendo, pero quiero continuarlo ahora que podamos seguir viajando, es conocer todos los rincones, los lugares que no vienen marcados en los sitios turísticos ni en los mapas turísticos, sino todos aquellos que están súper escondidos. Yo tengo una anécdota. Cuando fui a Mérida, que Mérida es increíble y maravilloso, fui con Pepe y con algunos amigos y algunos amigos de allá de Mérida. Entonces ellos dijeron, pues vamos a llevarlos a conocer los cenotes, por supuesto. ¡Ah, fregón! Fuimos al cenote turístico por excelencia y o oh, decepción, ¿no? O sea, hagan de cuenta que entraban al rollo. <ríe> hagan de cuenta que entraban a la alberca más saturada de gente. Ese era el cenote más conocido en Mérida. Entonces, la neta es que no nos pudimos ni meter. No quisimos ya ni entrar porque aparte de que estaba todo carísimo... No, no, o sea, no podías meter ni un dedo ni un pie al agua del cenote. Dijimos, no, vámonos de aquí, ni modo, qué lástima, ya no pudimos entrar a ningún cenote. Y de repente la chava que vivía en Mérida nos dice, vamos a agarrar carretera. Chingue su madre, hay cenotes que yo he ido descubri descubriendo y los vamos a explorar el día de hoy. Dijimos, ah, pues va, agarramos carretera y de repente, plush, Así, en medio de la nada, en un pedazo de terracería donde ya ni siquiera pues, había como, como espacio para la gente o para turistear. vimos un letrerito de madera pintado a mano que decía Cenote, no recuerdo el nombre. <risa> un, un nombre un poco extraño, ¿no? Eh, entonces dijimos, a ver... ¿A poco sí habrá un cenote por aquí? Y de repente nos bajamos del coche y él era el cenote más increíble y más hermoso y solo y vacío que habíamos visto en todo el viaje a Mérida. Fue nuestro gran hallazgo. Estábamos felices y me acuerdo perfecto que estábamos de, oye, pero si entramos, porque, o sea, literal, estábamos solos en medio de la nada. Y ya sabes, ¿no? Como buenos eh. Como bueno, iba a decir de feños, pero ahora ya no somos ni de feños, ya somos de la Ciudad de México. Dijimos, oye, pero si será seguro. <risa> y nuestra amiga nos dijo, chavos, están en Mérida, todo es seguro aquí, vamos. Y la frase del señor del lugareño que cuidaba ese cenote nos encantó porque nos dijo, entre más se apuren, más disfrutan. Así que nos pusimos el traje de baño, nos aventamos al cenote y estuvo... De no manchen. Entonces, ahí la importancia, Plush, de a veces buscar un poquito más esos rincones que tenemos en México. O sea, sí, está increíble que conozcamos todo México, pero vale la pena adentrarse a todo lo que engloba la palabra México. Se los recomiendo y bueno, ahora que acabe la pandemia, salgamos, salgamos todos, agarremos la carretera, agarremos carretera y vámonos a explorar, a ver qué nos encontramos. Y pues échenos las recomendaciones también, ¿no? Hay
1: mucho, mucho más pueblos mágicos que pueden conocer y que son realmente maravillosos. La verdad es de que este México es mágico, ¿no? Y dentro de toda esta parafernalia, ¿qué tal, Fer? Nuestro... Bagaje gastronómico. Y también conocidísimo alrededor de todo el mundo. Cada estado tiene un platillo que lo distingue. Imagínense nada más. Hablar. y bueno, es, y por decir algo, solamente un, un platillo, pero tienen otras especialidades más, ¿no? Por ejemplo, eh, las, las ayudas oaxaqueñas, ¿no? El tasajo, igual, de, de, del mismo estado. Bueno, de Chiapas ya ni les decimos, ¿verdad? Porque ahí es nuestro fuerte. Incluso. Si, si empiezan a notar como que estoy emanando más saliva, es porque ya se me está haciendo agua la boca, la verdad.
0: <risa> Oigan, Do sí, bien. humanos humanos chiapanecos, si alguien nos escucha, mándenme un quesito. Corazón de mantequilla. Doble por crema. Favor. Oh, oh. Doble crema. Oye, corazón de mantequilla.
1: O, oye, Fer, sí, un, 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 un jamón de pierna, una, un jamón de pierna planchado con azúcar, por el amor de Dios. Ay, sí, unos tamalitos chiapanecos también, por ahí, ¿no? No, pues no, y hay una serie de, de, de. cosas deliciosas, ¿no? Por ejemplo, los camotes típicos de Puebla. Digo ustedes... El molito. El moli Oye, la, las empanadas potosinas, ¿no? También. Uf. Yo fíjate que yo tuve la oportunidad aquí porque. Pues, uno de mis mejores amigos, mi querido Frank, que casi casi también siempre menciono, es. Ya prácticamente de San Luis Potosí. Él dice que es de la Ciudad de México, pero no, mis queridos humanos. Él ya es de San Luis Potosí y su corazón es potosino. Igual que mi querida Sandy Guzmán. Entonces, en serio que saben muy diferente, ¿eh? Saben muy, muy diferente a las que encontramos aquí en el supermercado congeladas, que las... Que las, ahora sí que las auténticas y las verdaderas, ¿no? Pero pues así nos podemos seguir con muchísimo, muchísimo más de, de, de toda la gastronomía mexicana, que es muy rica. Sobre todo, ¿saben que La diferencia de los condimentos, ¿no? Muchos de los extranjeros se quejan porque dicen que la comida mexicana es sumamente spicy, eh, condimentada, precisamente, y... Pero, esa, pero eso es lo que le da sabor realmente, ¿no? Se quejan también del picante, ¿no? Que no pueden los extranjeros con él. Pero ¿cómo se extraña el picante cuando un mexicano va al extranjero, no? Yo he escuchado muchas historias de que se van a vivir eh, por, por motivos de trabajo al extranjero. Y lo que piden que manden es siempre eh, picante, ¿no, Fer? O sea, que los chiles... Salsitas, ajá, sí, sí, Los dulces picantes también, ¿no? Muy tradicionales aquí de México, Fíjate eh.
0: que ya los... Ahora que, que lo, como les digo, que fuimos a Barcelona, en las esquinas plush hay tienditas como las de aquí. Pon, ponle tú. Digo, no no tan así, ¿no? No tan, no tan mexican como, como las que conocemos. Pero ya son tienditas arregladas para mexicanos. Entonces te encuentras productos de la costeña. ¡Pip! Gol. <risa> De, de los chilitos en vinagre, la salsita roja, la salsita verde... Todo lo que antes los extranjeros se llevaban en la maleta... Ya lo hicieron negocio. ¿Cómo de que no? En, pero, por supuesto, es carísimo. Entonces, pues la gente prefiere que si tú te lanzas para allá... Pues, oye, ¿no? Échame échame algo que... Acá te cuesta una salsita a 10 pesos y allá te la venden a quién sabe cuántos euros. Entonces... Pues bueno, supieron hacer el negocio nuestros mexicanos que están en el extranjero, pero pues no manchen, también no, no se pasen de lanza, ¿no?
1: No abusen, oye, pero también, no sé si te acuerdas, obviamente tú te vas a acordar, ¿verdad? Pero llevaste una canastita de dulces típicos, ¿te acuerdas también para Europa, precisamente? Y... sí. Pues los dulces típicos, mis queridos mexicanos, pues es el jamoncillo de pepita, es el dulce de leche, es el, el limón, el acitrón. La obleita. La obleita exactamente. Uf, qué delicia. La, la alegría.
0: Sí. Y justo lo llevé de regalo a unos chavos que nos iban a dar hospedaje en Barcelona y les encantaron. Estaban felices. Al otro día ya no había nada en la cajita. <risa> Estaban felices. Ah, traía tamarindito. Estaban felices, felices. Así que la neta es que nuestra gastronomía es de otro nivel. Es basta. Hay que aprovecharla.
1: Hay que aprovecharla. Es basta y deliciosa, ¿no? Y también de este tipo de gastronomía o de cualquier gastronomía, pues nuestros queridos mexicanos humanos, pues se van haciendo de ciertas preferencias, ¿no? Pues a mí me gusta más esto, el mole, ¿qué tal el mole? ¡Uf! El mole, que a mí me gusta más el pipián, eh, que me gustan a mí lo, los pambazos, en este caso, no por hablar de, de esta fecha que es muy eh, patriótica, ¿no? Que es clásico, los pambazos, los chiles en nogada. Pozole. Y el pozolito, exactamente. Y es, es precisamente esta... Este bagaje gastronómico que es muy vasto sirve también, mis queridos humanos, para rendirle un homenaje a aquellos que ya no están en esta faz de la tierra y que entonces nos adentramos a otro rubro que solamente tiene México, que es ese culto tan increíble a la muerte, ¿no? que cada 1 cada, eh, y 2 de noviembre recordamos y vivimos y les ponemos sus platillos preferidos a esas personas que físicamente ya no están con nosotros en lo, que, en lo que se denomina aquí en México las ofrendas, ¿no Fer? Entonces traemos todo ese bagaje gastronómico a otro punto que se remonta al rubro de las tradiciones, ¿no Fer?
0: Oye, pero qué cañón, es, es padrísimo. Yo ¿te acuerdas? Creo que el año pasado fuimos a Coyoacán. La forma en la que ponen las ofrendas, las catrinas, como las visten, cómo las decoran, de los materiales que lo hacen es increíble. Hay una exposición bien padre que pues no sé si este año la vayan a hacer en Reforma de las calaveras hechas con diferentes materiales, desde Shakira o pintadas a mano. Están increíbles, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, las tradiciones son lo mejor también que tenemos de plano en México, porque además somos los únicos que sabemos cómo vivirlas.
1: Claro, totalmente. Además también tenemos en este, en este caso... Eh, no sé si recordarás Fer que también pudimos asistir a, a otras ofrendas que era también, cada una era por estado, entonces en, ese, en cada uno de los estados precisamente salía eh, la gastronomía de cada uno de los estados y salían los trajes típicos también de cada uno de los estados que es algo también que nos distingue yo recuerdo mucho Fer que tuve la oportunidad de ir a la Gelaguetza y en la Gelaguetza lo que, lo que se, el espectáculo es, el espectáculo por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Es que te muestran de cada región de Oaxaca, muestran sus trajes típicos, ¿no? Las tehuanas. Y en este caso también muestran por región todo lo que se extrae de esa región, todo lo que es rica de esa región y de todos los eh, materiales o la materia prima que se usa para hacer alimentos o para hacer cosas de como en este caso eh, bolsas, o en este caso el mezcal también, por ejemplo, que es algo muy característico de, de, de Oaxaca. Y entonces imagínense nada más, mis queridos humanos mexicanos, digo, obviamente eso ustedes lo saben, pero para las personas extranjeras que nos escuchan, Fíjense cómo es. Oaxaca es un estado y el estado se, se descompone en diferentes regiones y cada región tiene su traje típico y tiene un platillo distintivo y además es... Productor de, cierto, de cierta materia prima, ya sea para alimentos o para, o para materiales en este caso. Entonces, imagínense si eso lo multiplican por los 31 estados que, que, que conforman México, ¿no? Y la, y la ciudad, más la ciudad de México. Imagínense qué rico todo eso. Cada uno, incluso, yo recuerdo muy bien, Fer, y tú no me vas a dejar mentir, que en algún punto de, de nuestra educación. Una de las. de. de, de los del, del Festival del Día de las Madres. fue una tabla gimnástica en la que envolvía canciones de cada uno de los estados de la República. Y yo recuerdo que toda la escuela hizo el mapa de la República Mexicana con todos los alumnos que éramos. Entonces, imagínate, en ese momento la verdad es que no lo valoramos porque éramos unos, unos escuincles desobedientes y, y, y rebeldes. Pero yo me acuerdo que ese día sí, me, sí nos comentaron mis papás y dijeron, qué bárbaro. Bueno, todos los años decía, ¿no? Mis respetos para, para el profesor de, de Educación Física, José Antonio. Pero este año sí se voló la barda, ¿no? Porque además... Dejen ustedes de, de mostrar a los papás cada una de las canciones por, por, por región o, bueno, por estado más bien sino que eso nos dejó una enseñanza también a nosotros. Tú decías, ¿a poco el Distrito Federal tiene canción, ¿no? el, el antes llamado Distrito Federal, y también tiene su canción de sábado Distrito Federal, ¿no? Y, y así obviamente las chapanecas me pongo de pie doblemente, ¿no? Y, y, y la marcha de Zacatecas, ¿no? Entonces, así por, por todos, todos los estados. Entonces, imagínense nada más. Además, también, mis queridos humanos, déjenles digo que cada uno de los estados tiene un escudo, que distingue a cada uno de los estados que conforman México, además de que cada uno tiene su propia constitución política estatal, su constitución estatal. Entonces, Dios mío, o sea, es. La verdad es de que entre, entre más cuento de mi México, más me enamoro de él, no Fer?
0: Qué cañón, ¿eh? Y fíjate que ahorita que platicabas de, de este asunto de la música y de los trajes con los que se acompañan los bailables y este folclor tan bello, recuerdo mucho un, una fecha plush en la que se reunió toda la familia porque había una boda en puerta. Una boda muy peculiar porque un primo nuestro, mexicano, se casaba con una chica francesa. Entonces, pues ya saben, ¿no? La, la típica polémica del mexicano o de la familia mexicana de, eh, pues es que no sé los franceses cómo, no sé si les vaya a gustar esto, ¿no? No sé si les, no sé cómo vayan a tomar que hagamos la viborita, por ejemplo, ¿no? Nuestras tradiciones en sí. las bodas. Y yo lo que pude notar y lo que rescato cañón de ese día es que mi tía y mi primo siempre quisieron darle su lugar a las tradiciones mexicanas, pero también le dieron su lugar a las tradiciones francesas en honor a la novia y a la familia de la novia, que además toda la familia de la novia viajó a México, a donde iba a ser la boda. Entonces ellos intentaron dar, bueno, ellos dieron su lugar a cada una de las tradiciones, pero a la mera hora plush, los franceses esa noche se convirtieron en mexicanos. Porque como podían y como Dios les daba a entender, no sé si tú recuerdas, bailaban salsa, bailaban este, el jarabe tapatío, bailaban nuestra música, seguían nuestros pasos, seguían nuestras tradiciones, hicieron la viborita y las chavas, bueno, eran las más felices, las chavas francesas, las invitadas, eran las más felices siguiendo las tradiciones mexicanas. Iban a aventar el ramo, no bueno, o sea, todas las chavas felices, gritando, cantando. No tienen ese ritmo que nosotros tenemos tan caliente, ¿verdad? <risa> no es cierto, mis queridos franceses, los queremos muchísimo. Pero hacían los bailes plush, o sea, nos imitaban. Entonces es cuando te das cuenta qué alto tenemos el estandarte mexicano que hasta los extranjeros prefirieron convertirse en mexicanos por una noche antes que seguir sus propias tradiciones. Eso estuvo increíble, yo lo recuerdo pues muy como algo muy padre, muy divertido y como algo que ni el propio novio ni la propia familia del lado mexicano se esperaban. Además de que por supuesto también se les incluyó en todo momento Y nunca hubo como esa típica separación ¿No? De la familia Uno por aquel lado, la familia dos de este lado Entonces se armó un ambiente Muy padre Y a la vez muy gracioso porque nadie esperaba Esa reacción de los franceses Así que México como siempre Predominando en todo
1: momento Oye diría mi Kim, es que tú te puedes dar cuenta Luego luego quién baila con sabor Y quién no Exacto <risa>
0: Ellos le echaban un chorro de ganas, neta, porque estaban felices bailando. Pero luego, luego, la neta es que nos distinguimos por el saborzote que traemos.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo, Fer. Y además también, fíjate que haciendo hincapié de nueva cuenta en la música... Pues tenemos también, eh, fuera de, de los himnos de todos los estados, pues la, la, la canción vernácula, ¿no? Que eso también distingue y que traspasa fronteras. Ahorita lo mencionábamos al principio del episodio Fer del cielito lindo, por ejemplo, ¿no? El Serenata Huasteca, por ejemplo, también, que es una de mis canciones favoritas. Eh, México lindo y querido. Entonces, bueno, tenemos tanta, tanta, tan, tan, tanta diversidad de canciones que, que realmente distinguen ¿no? a, a, a México de, de entre otros países, que, que la verdad es de que pues debemos de, de, de seguir sobre ese rubro. Hablando de la, de la comunidad artística, ¿no? Tenemos también grandes exponentes eh, art, eh, en el arte, ¿no? En este caso tenemos a, a Frida Kahlo, que, que incluso mi sobrinita Danita es fan de Frida Kahlo. Le mandamos un saludo. Te amamos, Danita. Eh, pues en este caso también ya hablando de ese rubro, pues Diego Rivera, ¿verdad? Tenemos a Carlos Monsiváez, a Ramón López Velarde. Tenemos a grandes, grandes eruditos, eh, pensadores y también pues es parte de, de, de nuestro México, ¿no? Esta, digamos, esta comunidad de intelectuales que en este caso influenciaron también en los movimientos sociopolíticos de, 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 de una década determinada en México, creo que siempre es bueno llevarlos de estandarte nosotros los artistas porque precisamente pasamos a hacer a de esta importancia de, de nuestro pasado a generar esa mismo, ese mismo peso ahora en el presente ¿no? ahora lo vemos con, con, con todos los, los, los autores con todos los compositores de que realmente están rescatando eh, covers únicamente ¿no? en este caso que ya lo platicábamos en el, en el episodio pasado, que los directores eh, de cine están utilizando el estímulo fiscal para hacer eh, remakes de películas eh, eh, hollywoodenses, que ya vimos, ¿no? Pero yo creo que no debemos dejar de lado, y vuelvo a hacer hincapié en el mismo rubro, tenemos... Una historia maravillosa. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este caso, yo sé que conocemos nuestra historia y todavía más aún debemos de tener esa confianza en nosotros mismos que contamos con un respaldo muy rico en todos los ámbitos sabios y por haber. Incluso también si lo quieren ver eh, fuera, fuera del lado artístico, en el lado de los deportes, cómo ha sido la apertura de todos los, los gimnastas que van a los Juegos Olímpicos, que pese a que no hay apoyo por parte de la CONADE, en este caso eh, es, es, es una... Es, no importa, ¿saben por qué están ahí? Porque viene el apoyo de, de, de carácter privado y cómo... Se esfuerzan eh, esos eh, nuestros deportistas para traernos medallas olímpicas, para poner en alto el nombre de México y además también, bueno, en el rubro de los futbolistas, en este caso, cómo ha existido ya la apertura de que puedan ir. A jugar al extranjero. Entonces, eso te da otro nivel de juego, eso te da una apertura más, más grande. Que realmente, conforme han ido avanzando los mundiales, cómo se ha visto el crecimiento de México, la verdad, ¿no? Eh, pese a todas las críticas, pese a lo que, lo, lo que digan, yo creo que ha existido una evolución bien grande en todos los rubros de, de, de México, ¿no, Fer?
0: Sí, totalmente. Hemos crecido muchísimo como país, como nación. Y lo que yo sí invitaría a todos nuestros queridos humanos es que siempre pongamos el nombre de México en alto. Que sí, tenemos cosas malas, por supuesto, como ya lo dijimos, como todos los países, como todos los gobiernos, como todas las naciones, pero tenemos... Muchísimas más cosas buenas que yo creo que rompen la balanza y se inclinan hacia el lado positivo de lo que es México. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que salir por nosotros mismos y decir, a huevo, soy mexicano, ¿no? Porque si te fijas ahorita, Plush, incluso hasta nuestro entusiasmo al hablar, pues se nota porque te empiezas a enamorar y te empiezas a dar cuenta y empiezas a reflexionar de lo grande que es México y de lo rico que es México y de que a veces no lo aprovechamos nosotros que vivimos en este país. Entonces, yo los invito a que siempre pongamos el nombre de México en alto, que estemos orgullosos de decir vengo de México, ¿tú qué onda? <ríe> y que por supuesto entre mexicanos siempre nos apoyemos, que entre mexicanos siempre nos echemos la mano. Ya hemos visto muchísimos casos pues reales que nos han tocado vivir, Plush, muchas tragedias, sobre todo por ejemplo hablando de desastres naturales, ¿no? los terremotos, las inundaciones, cómo México siempre sale a flote. ¿Pero por qué? Porque estamos ahí apoyándonos y chingándole todos parejo. Entonces, que nunca decaiga ese amor por nuestra gente y ese amor por nuestro país. Porque al, al, al final, como lo decías en tu frase, Plush, México somos cada uno de nosotros. México no es otra cosa más que su gente. Entonces, que la gente de México se note como buena gente de
1: México. Claro, que nos demos a conocer por cosas buenas, ¿no? Hay muchos también eh, mexicanos que se van al extranjero y hacen barbaridad y media y que sale luego, luego en primera plana, ¿no? En, en los noticiarios, pese a que también somos foco ahora por este, por este gobierno federal, ¿no? También de, de críticas incluso desde el ojo del extranjero, que eso no impacte en, en, en nosotros. Eh, otro rubro que mencionaba mi hermana es el de la gente. Precisamente eso, la gente es lo que vale totalmente la pena de México. ¿Qué tal esa calidez que tenemos nosotros? no Nosotros lo comentamos muchísimo con mi hermana eh, las veces que hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero de cómo es la diferencia no en, en México. De que te preguntan, si estás extraviado y te preguntan por alguna dirección, hasta eres capaz de sacar el celular... E investigarle a la persona que se encuentra perdida por dónde se tiene que ir, ¿no? Desde el saludo, la efusividad, ¿no? Que siempre es el abrazo, es el beso, es esa calidez de los hogares que visitas dentro, del, dentro de todos los estados que conforman eh, eh, la República Mexicana. Se siente luego, luego ese, ese calorcito de hogar. Se ve en la calidad de la gente, del de don de, de gente que es el mexicano, el trato. Porque precisamente somos más los buenos en esta nación que los malos. Lo que realmente vale la pena de México es nuestra gente. Porque nosotros hacemos México. Es algo maravilloso el tener... Eh, el rodearte, eh, en este caso, de personas mexicanas que tienen la misma idiosincrasia que uno y que pese a que estén pas estemos pasando realmente un, un, una, una racha, un, un pequeño bachecito en nuestra vida cómo se ve la positividad ¿no? de, 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 de la gente siempre eh, viene viene por, por, como decía mi hermana, viene un desastre natural como son los, los temblores los, te, los terremotos y la misma gente, o sea eso me quedó también muy muy grabado en este último el 2017, cómo es la unión de la gente ¿no? cómo la gente, los voluntarios empezaban a ayudar para tratar de sacar a aquellas personas que se encontraban dentro de los escombros ¿no? lo mismo que sucedió en el 85 también. Entonces esa unidad, esa fraternidad que tenemos, que no se pierdan. Somos una sola nación, pero lo que vale la pena en este caso es el corazón de todos y cada uno de los mexicanos. Este capítulo se los queremos dedicar Fer y yo a todos y cada uno de nosotros los mexicanos que formamos esta nación a todos los que estamos del lado de la luz y que día a día con nuestras acciones construimos un México diferente a fin de regalar perdón, a fin de regalarles un futuro más esperanzador a nuestras futuras generaciones ¡Viva México! Y me quiero despedir el día de hoy con una frase que dice Fer, cuando el pueblo mexicano salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Gracias.
0: Gracias a todos, queridos humanos mexicanos. ¡Viva México! ¡Chingao! Besos a todos.